0: God is goed en alles wat hij doet is goed. En eigenlijk wil ik het daar ook over hebben vanochtend als we kijken naar onze heartbeats. Zo noemen we het maar eventjes. De waarde waarvanuit we willen leven als Koninkerk. Een van die waarden is excellence namelijk. Uitmuntendheid. God is goed en alles wat hij doet is goed. Hij is excellent, hij is uitmuntend en alles wat hij doet is uitmuntend. Misschien kunnen we eventjes kijken naar alle vijfde waarden waar we zo de komende weken doorheen gaan lopen. Vorige week heeft Pieter al gesproken over togetherness. Nou zijn dit vijf waarden die je op een rijtje ziet staan. En de eerste letters daarvan vormen het woordje hart. En dat is niet toevallig gekozen. Dit is niet uh, omdat het nou eenmaal wel mooie woorden zijn. Maar omdat we geloven dat dit koninkrijkswaarden zijn. Dat als je kijkt naar het koninkrijk van God is dit wat daar doorheen speelt. Is dit een manier waarop er geleefd wordt en waarop God aan het werk is in ons midden. Het allereerste woordje zie je staan is honor. Dat heeft te maken met... Eren. We willen altijd beginnen met God eren. Daarom beginnen we onze dienst ook altijd met een stuk aanbidding, een lofprijs. We willen God eren. Hij staat centraal in alles wat we doen en alles wie we zijn. We willen hem eren, maar we willen ook elkaar eren. We willen goed met elkaar omgaan. We willen goed met elkaar schaven en talenten omgaan. We willen ook goed met elkaar als gezin omgaan. Honor is de allereerste belangrijke waarde van Connect Kerk, maar ook van Gods Koninkrijk. Daarna zie je de E staan van excellence, daar ga ik straks meer over vertellen. En dan de A van advancement, dat heeft alles te maken met een stuk vooruitgang, groei, ontwikkeling. Gods koninkrijk staat niet stil, maar er is doorbraak naar doorbraak, heerlijkheid naar heerlijkheid. Er is advancement, doorgroei. Dat is de volgende belangrijke waarde. Dan zie je de R staan van reaching out, en dat is natuurlijk het hart van God. Die altijd uitreikt naar dat wat buiten is. Nou, die uitreikt naar mensen die alleen zijn. Die buiten staan voor hun gevoel. God zegt je bent welkom thuis. En dat is ook het hart van ons als Connectkerk. Je bent welkom thuis. We willen uitreiken naar buiten. We willen niet alleen maar met onszelf bezig zijn. We willen een hart hebben dat op anderen gericht is. En dan de laatste de T van Togetherness. Ik zei al, Peter Prothero heeft daar vorige week over gesproken. Heb je het gemist, dan kun je het nog eventjes nakijken via uh, YouTube of luisteren op onze website, podcasts. Togetherness. Samen zijn. We zijn één lichaam. We zijn een gezin, we zijn een familie, we horen bij elkaar. Geloven doe je niet alleen. Geloven doe je niet alleen. Jezus bad het onze vader. Hij bad niet het mijn vader. En voor mij is dat zo treffend. In het Engels zou je kunnen zeggen, there is power in the hour. Our Father, er zit kracht in het woordje onze. Dit is niet alleen maar individualistisch ik en God. Nee, we doen dit samen. Ik heb anderen nodig, ik heb jou nodig. Jij hebt anderen nodig, we hebben elkaar nodig om samen als gezin van God te leven. En dat zijn vijf waarden waarvan uit we kerk willen zijn. Dat zal overal doorheen sijpelen. En die zijn we nog niet perfect in en daar gaat het ook niet om, maar dit is waar we ons aan vast willen houden. Dit is waarvan uit we willen leven. En ik zei al, God is goed en alles wat Hij doet, is goed. Excellence. En toch, en toch lijkt het alsof er soms twee realiteiten naast elkaar bestaan. En daar snappen we soms helemaal niks van. Ik niet in ieder geval. Want aan de ene kant zeggen we: God is goed. Alles wat Hij doet is goed. Hij is uitmuntend. Hij doet wonderen. Hij is de God van kracht en doorbraak en genezing en herstel. Fantastisch. Daar geloven we in, dat zien we, dat is een realiteit. En aan de andere kant zien we de realiteit van gebrokenheid. Van, van pijn, verdriet, van virus, van andere ziekten, van scheidingen, van rouw, verlies. Dat is ook een realiteit. Dat is de wereld waarin we leven. En hoe, hoe komen die twee samen in je hoofd? Hoe past dat? En dat is een moeilijke reis. En dat is niet dat wij in deze generatie nu voor het eerst eens nadenken over... Hey, als God goed is, waarom bestaat dit dan allemaal? Dit is al eeuwenlang waar mensen mee worstelen en mee aan de gang gaan. We hebben het er al eens eerder over gehad, hè? vorig jaar een hele serie over de psalmen. Waarin we zeiden, dat is ongelooflijk eerlijk geschreven. God, waar bent u? Hoe kan dit? Dat is een hele echte vraag. En vandaag gaan we kijken naar zo'n verhaal waar het eigenlijk al meteen begint met moeite en ellende. En we kijken hoe God daarin aanwezig is. We gaan lezen uit het boek Rut. Nou, Rut zie je, vind je bijna helemaal aan het begin van de Bijbel. We hebben eerst de eerste vijf boeken. Hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat zijn de vijf boeken die Mozes geschreven heeft. Vanaf het begin van de schepping tot aan uh, het volk van Israël wat ontstaat en wat groeit uit Abraham. Isaac, Jacob en uiteindelijk Jozef in Egypte. Dat zijn de eerste vijf boeken. Maar dan de uittocht uit Egypte. Het volk van Israël wat slaaf was geweest. Komt uit Egypte. En ze gaan onderweg naar het beloofde land. En daarna vinden we het boek Jozua. En daar hebben we pas ook een serie over gehad. Weet je nog? The Promise. Beloofde land. God doet wat hij beloofd heeft. Hij had ooit beloofd aan zijn volk. Jullie zullen een land krijgen. Overvloeiende van melk en honing. Weet je nog? En daar zullen jullie gaan wonen. En het was een inname van het land. de Promise. De belofte werd ingenomen. Onder leiding van Jozua kwamen ze het land in. En Jozua stierf. En daarna hebben we het boek... Richteren of rechters, dat zijn mensen die leiding gaven aan het volk van Israël. En in die tijd is ook dit boek geschreven, of in ieder geval gaat dit boek over Rut. We kunnen de eerste twee versen lezen. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam van de man was Elimelech, en de naam van zijn vrouw Naomi, en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon, Efratita uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en ze bleven daar. Nou, wie dit boek geschreven heeft, heeft het denk ik op een hele goede manier gedaan, want je zit meteen in het verhaal. Er, er is hongersnood. Dat is meteen het eerste probleem, want het volk van Israël kwam in het land overvloeiende van melk en honing. God heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Er is overvloed. Wauw, fantastisch. En hier maken we kennis met hongersnood. Hoe kan dat? God, u heeft toch beloofd, u heeft toch gegeven een land overvloeiende van melk en honing. Hoe kan er dan hongersnood zijn? Hoe gebeuren dit soort dingen? Met, hier staat, het gaat over, over een man die uit Bethlehem trok. Bethlehem betekent nogal broodhuis. Bethlehem, huis van brood. En juist daar was hongersnood. En deze man vertrok naar Moab. Moab. Misschien doet die naam je een belletje rinkelen. Dat gaat terug naar Genesis 19. Daar wordt een jongen geboren die Moab heet. En die jongen is een zoon van Lot. En zijn dochter, ik ga je de details besparen, maar als je thuis eens na wil lezen, Genesis 19, zie je dat de oorsprong van Moab eigenlijk al niet in orde is. Dat begint met een probleem. En dat op, krijgt een land aan de andere kant van de Dode Zee, waar nu ongeveer Jordanië is. En dat land is eigenlijk vanaf het begin af aan al in oorlog, zou je kunnen zeggen, met het volk van Israël. Als het volk door dat land heen wil trekken, he, ze komen uit Egypte, ze willen het beloofde land innemen, dan zeggen de Moabieten, je mag niet door ons land heen. Ze zijn vijandig gezind. Ze sturen zelfs er iemand op af om het volk te vervloeken. Misschien ken je dat verhaal. Balaam. de Moabieten, zijn geen vrienden met de Israëlieten. En juist naar dat volk trekt deze man. Deze man trekt naar het volk van Moab. Naar de plek waar Mozes is gestorven. Dat kun je ook nalezen. Helemaal aan het eind van Deuteronomium lees je dat Mozes niet mee mocht het beloofde land in, maar hij bleef aan de rand. Hij klom een berg op in het gebied van Moab en hij kon het hele gebied overzien en daar stierf hij. Moab is de plek waar je niet wilt zijn. En toch, deze man als noem het, economische vluchteling ging die kant op, want hij wilde overleven kun je soms zelfs meemaken, dat je denkt, ik weet niet hoe ik in deze situatie gekomen ben, ik weet niet wat de juiste keuze is, dus ik, ik doe maar iets. En God zegene de greep, ik weet het niet heer. En dat gebeurt dus ook in de Bijbel, het is niet allemaal vlekkeloos hoe het verloopt. Deze man zet een stap, gaat naar Moab. En het begon al met ellende, in hoofdstuk 1 vers 1, maar het, het gaat alleen nog maar meer naar beneden. Want we lezen verderop dat deze Elimelech, deze man, sterft in dat verre land. En niet alleen hij, maar later zijn twee volwassen zoons ook. Ze waren ondertussen getrouwd met, met moabitische meisjes, waarvan God gezegd heeft, doe nou niet, ga nou niet trouwen met vreemdelingen. Maar het gebeurde toch. En Naomi, arme Naomi, is een weduwe in het verre land met twee schoondochters. Nou, daar kun je ook heel veel flauwe grappen over maken. Maar ze zit daar in het verre land en ze denkt, wat moet ik nu gaan doen? Het is allemaal van kwaad tot erger gegaan. En hier zit ze in het land en dan zegt ze, ik ga terug naar mijn volk. Ze heeft gehoord dat er weer brood is in Bethlehem. Ze heeft gehoord dat de hongersnood voorbij is. En ze gaat op weg naar het land en ze zegt tegen haar schoondochters, blijf jullie hier, zoek een nieuwe man, ik ga terug. En Orpa, een van die schoondochters, zegt, ik, prima, bedankt voor alles, ik blijf hier. Maar de andere lezen we in hoofdstuk 1 vers 16, Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan. Bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Deze Rut is trouw aan haar schoonmoeder. Midden in een tijd van ellende, tegenslag, moeite, verdriet, rauw, pijn. Maakt ze één keuze en ze zegt. Ik ga voor je zorgen. Ik laat je niet alleen. Ik ga met je mee. Ik kies het goede. En ze gaat op weg naar Bethlehem en daar komen ze aan, Naomi en Rut. Er is weer brood in Bethlehem, gelukkig. Naomi komt thuis, maar ze zegt, noem mij niet langer Naomi. Naomi betekent zoiets als lieflijke. Noem mij geen Naomi, want het, ik ben bitter geworden. Noem mij Mara. Be Mara betekent bitter. Dus dat is een beetje de innerlijke staat van Naomi. En je, dat kun je goed begrijpen. Ze komt uit hongersnood en dat en was verdriet. Er is overlijden van haar man en haar zoons. Afgrijzelijk natuurlijk, noem mij maar bitter. Maar Rut bleef aan haar zijde. En we lezen verderop in dit verhaal, vanaf uh, hoofdstuk 3, uh, of sorry, verder hoofdstuk 2, dat Rut are gaat rapen. Ze hadden natuurlijk geen eten. Vrouwen konden niet zomaar werk krijgen. Maar Rut gaat are rapen. En daarmee kan ze dan brood gaan bakken. Ze gaat naar een akker toe van Boas. En dat leest als een, een mooie roman. dit. Hè? Je moet er maar eens nalezen thuis. Ze gaat naar de akker van Boas, een rijke man die daar grond bezit. En ze mag daar wat overgebleven is gaan rapen en daar kunnen ze brood van bakken. En midden in die tijd van moeite en ellende, zie je dan een klein beetje hoop doorbreken. Vanaf hoofdstuk 3 lezen we dit: vers 1. Naomi. Haar schoonmoeder zei tegen Rut, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zou gaan. Wel nu is Boas, bij wiens meisjes je bent geweest, geen bloedverwant van ons. Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerstwannen. Was je dan, zalf je, doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. Het is een heel bijzondere huwelijksadvies dit. En het zal je gebeuren als hij gaat liggen. Zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga erheen, sla de deken aan zijn voeten eind op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je moet doen. En Rut zei, alles wat u zegt, zal ik doen. Daarop ging ze naar het dorstvloer en ze deed alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. En toen Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij, ging liggen aan de rand van de korenhoop. En daar kwam Rut stilletjes aan sloeg de deken aan zijn eind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat Boas schrok om zich heen greep en: hé, hey, daar lag een vrouw aan zijn eind. En hij zei: "Wie bent u?" "Ik ben Rut, uw dienares." "Spreid uw vleugels over uw dienares uit, want u bent de losser." Eventjes tot hier, de losser. Rut wordt op pad gestuurd om bij Boas onder de dekens te kruipen. Een bijzondere manier van kennismaken, zou je zeggen. Maar hier gaat het over de losser. In die tijd, in die cultuur was het zo dat als je man was overleden... ...dan was een familielid verplicht om jou te lossen. Om de losprijs te betalen. Om je land te kopen, om jou op die manier vrij te kopen. Zodat je geen slaaf hoeft te worden van iemand anders. Dat wordt hier bedoeld met het woordje losser. En Naomi heeft gezegd, Rut ga naar Boas toe. Hij is je losser. Als hij voor je gaat zorgen... Dan is er nog hoop. Dus midden in die tijd van moeite, verdrukking, pijn, rouw, is er toch een klein beetje licht aan het eind van de tunnel. En dat licht heet Boas in dit geval. Boas is hier de losser. En je raadt het al. Boas, die kijkt aan het voeteneind van zijn dekentjes en die ziet daar een mooie Moabitische vrouw liggen. En hij kiest er inderdaad voor om haar te lossen, om de prijs te betalen, zodat hij met haar kan trouwen, haar land terug kan kopen. En op die manier haar familienaam in stand kan houden. Bijzonder verhaal. Ze kiezen ervoor om te trouwen. Boas trouwt met Rut. In heel veel studies kun je dat teruglezen. Dat Boaz hier als een type van Jezus wordt gezien. In het oude testament kun je een klein beetje zien. Dit is hoe Jezus voor ons kiest. Zoals Boas voor Rut heeft gekozen, zo heeft Jezus voor ons gekozen. Zoals Boas Rut heeft verlost, zo heeft Jezus ons en ons tot zijn vrouw genomen. Hij is onze losser. En dan gaan we door naar de laatste versen van dit boek... ...want hier komen een, keer een heleboel dingen samen. In vers 18 zien we dit. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron Ram... ...Ram Aminadab, Aminadab Nahesson... ...Nahesson Salma, Salma Boas en Boas Obed. Obed verwekte Isaïe en Isaïe verwekte David... Obed is de naam van de zoon die Boas en Rut krijgen. Maar deze paar namen, ik weet niet of je nog inspiratie nodig hebt voor kindernamen. Hier staan een paar hele mooie namen tussen. We noemen hem Ram. Of Abinadab, als je iets langere naam wilt. Je kunt zelf kiezen. Maar dit stukje staat bomvol met wonderen. Het begint al bij Perez. Perez was de zoon van Juda en Tamar. Afgrijzelijk raar, stom verhaal waarvan je denkt: waarom staat het in hemelsnaam in de Bijbel? Het is geen reclame voor God. Maar het gebeurt wel. Uit een hele slechte relatie zou je kunnen zeggen, wordt PRS geboren. En zijn naam staat in deze lijst. En dan lezen we verder. Dan zien we dat daar ook Salma in voorkomt. In andere vertalingen heet hij Salmon. Salmon is getrouwd met Rahab. Misschien ken je die naam. Rahab was de prostituee in Jericho. Zij ook heeft een plek in deze lijst. En daarna dus Obed. Boas is de vader van Obed, getrouwd met Ruth. Hier komen zomaar drie vrouwen voor waarvan je zou denken die verhalen horen niet in een excellent verhaal van God. Dit zijn prostituees, dit zijn mensen uit het buitenland die helemaal niet bij Gods volk horen. Dit zijn vrouwen met overspelige relaties. En toch vinden we hun namen hier in dit stukje. En dan gaat het verder. Boas verwekte Obed. Obed is de zoon van Rut en Boas. En Obed verwekt Isaïe, of Jesse. En dat is de vader van David. Koning David. En dat maakt het voor mij zo'n bijzonder verhaal. Dat dwars door alle slechte, moeilijke, nare omstandigheden heen. Waarvan je zou zeggen, dit past helemaal niet in Gods realiteit. God is goed en alles wat Hij doet is goed. En toch kan hij ook die moeilijke omstandigheden gebruiken om in zijn verhaal te weven. God gaat wel door. Of wij nu slechte keuzes maken of niet, God blijft trouw en hij wil dat verhaal meeweven in zijn verhaal. En daar wil ik mee afsluiten. God is goed en alles wat hij doet is goed. Hij is excellent en hij laat alles meewerken ten goede. Hij wil ons meeweven in zijn tapijt. Misschien keer het verhaal van... Corrie een Boom die dat vertelt, dat God maakt een mooi tapijt, maar soms kijken wij vanaf de onderkant en we zien alleen maar gekke, rare knopen en we denken, dit is mijn leven. Mijn leven zit vol met rare beslissingen, stomme keuzes, dingen die me zijn aangedaan. Ik zie alleen maar knopen in dat tapijt, maar als we van bovenaf zouden kijken, zien we dat God iets bijzonder moois aan het weven is. Want het houdt natuurlijk niet op bij David, deze lijst. David, ook weer zo'n verhaal met Batsheba, krijgt een Salomo. En helemaal aan het eind van die lijn zie je dat Jezus geboren wordt. Allemaal moeilijke, rare omstandigheden die God meeweeft in zijn grotere, excellente verhaal. Het verhaal wat God aan het schrijven is, is uitmuntend. Ook al snappen we het niet, ook al denken we, dit gaat helemaal mis. God gaat door. En dit is waar jij en ik in beeld komen. Want als je opnieuw geboren bent, als je deel gaat uitmaken van Gods Koninkrijk, ga je op God lijken. Ga je lijken op degene die van slechte dingen iets goeds weet te maken. En daar ben jij voor uitgenodigd. God is bezig om de wereld te redden. En als je ja zegt tegen hem, maak je deel uit van zijn reddingsplan. Van zijn reddingsoperatie in deze wereld. Word je erop uitgestuurd om net als God mensen welkom thuis te roepen. Met al hun achtergronden, met hun pijn, verdriet, moeite, rouw. Kan God het mee weven in zijn mooie excellente verhaal. Misschien herken jij jezelf in het verhaal van de verloren zoon. Het is een bijzonder mooi verhaal. We hebben pas een serie gehad over gelijkenissen. Bijzonder om te zien hoe God ons roept en we zijn welkom thuis, welke keuze we ook gemaakt hebben. Maar Ik vind deze insteek zo mooi. Henry Nouwer schrijft daarover. Natuurlijk zijn we welkom thuis. Natuurlijk mogen we zijn als die verloren zoon. Maar je bent geroepen om net als die vader te zijn. Net als de goede vader die zegt... je bent welkom thuis. Tegen de mensen om je heen. In je familie, je vriendenkring. Je bent welkom thuis. Dat is Gods reddingoperatie. Op die manier mogen we bezig zijn met excellence. We kijken wat er voor handen is. En we maken daar iets moois van. We kijken naar de situaties... en we zien het goud in situaties. We zien het goud in mensen. En dat roepen we tevoorschijn. Dat is onze roeping als mensen van het excellente Koninkrijk van God. God is bezig om de wereld te redden en jij bent uitgenodigd om mee te doen. En hier in Rut zien we dat het eigenlijk begint met telkens kleine keuzes. Rut die in haar land stond en had kunnen kiezen om gedachten te zeggen tegen Naomi, maar zij kiest ervoor om te zeggen, veel heb ik niet meer, maar dit heb ik wel, ik blijf bij je. Misschien geldt het ook voor jou dat je kijkt naar alles wat je verloren hebt. Dat je denkt, ja, wat blijft er nou nog over? Het is altijd een keuze om te kiezen voor het goede. Om te kiezen voor één stap in de juiste richting. Om te vertrouwen op Jezus. Om vergeving uit te spreken. Wat je omstandigheden ook zijn. Het is altijd één stap die je kunt zetten. Verder is er nog de oproep, natuurlijk in de Bijbel, om, om je talenten goed te gebruiken. Dat wat God je gegeven heeft. Daar op een goede manier mee om. Wees trouw in de kleine dingen. Het hoeft meteen allemaal niet zo heel groot te zijn. Als we denken aan excellence, misschien denken we aan hele bijzondere fantastische dingen. Nee, het zit hem in de hele kleine dingen. En het is goed als het goed is. Ik weet nog dat Alfons hier ook een keertje over sprak. En hij gebruikte een van zijn schilderijen. En hij vertelde daarover ik moet stoppen als het goed is. Als ik iets perfect wil maken, dan verpest ik het. Maar als ik stop als het goed is, als het excellent is, dan is het bijzonder mooi. En we hoeven onszelf niet te overtreffen. We hoeven zelf niet alles perfect te doen. Maar we mogen dat wat God ons gegeven heeft gebruiken op de beste manier mogelijk. Doe alles wat je doet als voor de Heer, staat er in Colossense 3. Dat is jouw en mijn roeping. Of we nou aan het werk zijn, hier achter aan de knoppen draaien, bezig zijn om alles in te regelen, koffie zetten, morgen weer naar je werk gaan of je studie. Doe alles wat je doet als voor de Heer. Dat is excellent. Dat is het koninkrijksdenken. Dat is de manier waarop we in het leven wil staan. Alles wat je hebt, heb je gekregen. En dat mag je teruggeven aan God. Je moet hier wel eens aan denken. Jezus was natuurlijk geboren als in het gezin van Jozef en Maria. En Jozef was timmerman. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus gewoon mee moest doen. Ik kan me niet voorstellen dat Jezus later een krakkemikkige stoel ging bouwen. Alles wat je doet, dat doe je goed. Hetzelfde geld voor Paulus. Die was tenten maken. Dat was de manier waarop hij rondreisde en zijn geld verdiende. Denk maar niet dat hij slechte tenten ging maken of zich er makkelijk van afmaakt. We willen excellent omgaan met de dingen die we gegeven zijn. Als laatste dan. Ik geloof dat elk mens behoefte heeft aan, nou, twee, noem het twee basisbehoeften. Veiligheid en uitdaging. Veiligheid en uitdaging. In dit verhaal vinden we het allebei. Rut was welkom thuis in een nieuw volk, een nieuw land. ze was welkom. Be Boas zorgde voor haar. Boas verloste haar op die manier. En jij en ik hebben ook behoefte aan die veiligheid. Weet dan dat Jezus die veiligheid is. Het zijn niet je omstandigheden. Het is niet je nieuwe baan. Het is niet je relatie die je wel of niet hebt. Het is niet dat wat buiten je ligt. Het is Jezus. Jezus is jouw veiligheid. Hij roept je welkom thuis. Hij wil je verlossen in welke situatie je ook zit. Je bent welkom thuis. Je weet dat. En vanuit het veilige huis kunnen we ook aan die andere basisbehoeften mee aan de slag gaan. Dat is avontuur, dat is, dat is roeping, dat is uitdaging. Dat hebben we ook nodig. We willen boekeren met onze talenten zoals dat zo mooi in de Bijbel staat. We willen dat wat we hebben op een goede manier inzetten. En dat bid ik jou allebei toe. Dat je weet dat je welkom thuis bent. Dat je veilig bent. Maar ook dat je aan de slag mag gaan. Net zoals God. Op zijn manier. Dat je dwars door alles heen aan iets moois kunt bouwen. Dat je het goud in mensen naar voren ziet en roepen. En dat je daarmee aan de gang mag gaan. Ik ga voor ons bidden. En dan gaan we zo een lied zingen. Heere God dank u wel dat u doorgaat met wat u begonnen bent. U bent trouw. In situaties waarvan we denken, dit kan helemaal niet. Zoveel pijn, moeite, verdriet. Waar is God nou? Heer, maar u gaat door. Dank u wel daarvoor dat het ook in ons leven zo is. Misschien zien we al generaties voor ons met pijn en verdriet. En soms lijkt het wel op een generatievloek. Heer, maar u gaat door met wat u begonnen bent. Dank u wel daarvoor dat u ook in ons leven doorgaat. En dat we ook op die manier uit mogen rijken naar anderen. Dat we op die manier ons leven mogen leiden. En excellent in het leven mogen staan. Dat we lijken op u. We zijn gemaakt naar uw beeld. U bent goed. Alles wat u doet, is goed. En zo zegenen we elkaar. Met veiligheid, vrijheid en verlossing. Maar ook met avontuur, uitdaging, roeping en nieuwe stappen. In Jezus' naam.